0: Eigentlich würde die Regierung gerne das nächste Jahr planen. Stattdessen muss sie jetzt aber die Scherben vom aktuellen Haushalt zusammenkehren. Und einer tut sich damit besonders schwer. Die Schuldenbremse ist nochmal ausgesetzt. Und das, obwohl Finanzminister Christian Lindner und seine Partei, die FDP, eigentlich große Fans der Schuldenbremse sind. Warum das so ist und warum Lindner jetzt trotzdem nicht anders konnte, das klären wir heute mit Hans-Joachim Pfäheger aus dem ARD Hauptstadtstudio. Ihr hört 11 km der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Viktoria Kobmann. Heute ist Mittwoch, der 29. November. Hallo, Hans-Joachim.
1: Hallo. Dieses Urteil schafft eine neue Realität für die Bundesregierung und für alle gegenwärtigen und die zukünftigen Regierungen im Bund und in den Ländern. Eine Realität, die es allerdings schwieriger macht, wichtige und weithin geteilte Ziele für unser Land zu erreichen. Und nochmal zur Erinnerung, die CDU-CSU-Fraktion, die hatte ja in Karlsruhe geklagt gegen diese Umwidmung von Corona-Schulden für den Klimaschutz. Und das Bundesverfassungsgericht hat dann eben festgestellt, das war so, wie es gemacht wurde, letztlich so eine Art Buchungstrick, um die Schuldenbremse zu umgehen. Das muss korrigiert werden. Das Bundesverfassungsgericht hat den Finanzplänen der Regierung einen massiven Dämpfer versetzt. Karlsruhe erklärte heute den zweiten Nachtragshaushalt 2021 für nichtig und gab einer Lage Senat der hat, wie Sie eben statt. Gehört
0: haben, das zweite Nachtragshaushaltsgesetz 2021, insbesondere wegen Verstoßes gegen die Ausnahmeregelung zur sogenannten Schuldenbremse, für nichtig. Der Ampelkoalition fehlen
1: nun 60 Milliarden Euro, die für den Klima- und Damit
0: Transformationsfonds vorgesehen waren. Klima- und Transformationsfonds zur Verfügung stehenden Finanzmittel um 60 Milliarden Euro.
1: Nun, mit dem Urteil in Karlsruhe ist klar, auch vieles, was dieses Jahr schon bezahlt worden ist, also nicht nur irgendwelche zukünftigen Pläne, sondern was bereits bezahlt worden ist, zum Beispiel die Energiepreishilfen für Gas oder für Strom, all das steht auf wackeligen Beinen.
0: Also das Bundesverfassungsgericht hat geurteilt, man darf einen Notlagenkredit der eigentlich für die Corona-Krise gedacht war, nicht rückwirkend umetikettieren und jetzt für was anderes benutzen. Also zum Beispiel für Klimaschutzprojekte. Konkret geht es da um 60 Milliarden. Eine Stange Geld, die sich die Ampelkoalition so eigentlich hingelegt hatte fürs Klima. Wie war die Stimmung in Berlin in den vergangenen Tagen? Im Grunde genommen
2: kann eine Regierung so nicht weitermachen. Das Bundesfinanzministerium hat eine umfassende Haushaltssperre verhängt. Wir werden mit weniger Geld wirksamere Politik machen müssen als im vergangenen Jahrzehnt. Der Bundeskanzler sollte dafür sorgen, dass auf die Erhöhung des sogenannten Bürgergeldes verzichtet wird.
1: Also das kann man kurz sagen, sie war angespannt. Kanzler Scholz hat ja immer versucht, so ein bisschen Gelassenheit zu vermitteln. So das Motto, jetzt prüfen wir mal, was das Karlsruher-Urteil bedeutet. Aber eigentlich war ja von Anfang an klar, auch als dieses Wort das Ganze ist nichtig gefallen ist, dass die ganze Haushaltspolitik auf neue Beine gestellt werden muss. Und das belastet auch das Miteinander in der Koalition. Das merkt man. Ich kann nur für die SPD sagen, jetzt einfach 60 Milliarden mit dem Rasenmäher irgendwo einzusparen im Haushalt, sozialabbau zu machen, das ist etwas, dafür ist die SPD nicht gewählt worden, 20 21. Und dafür werden wir niemals die Hand heben im Deutschen Bundestag. klagt dafür, dass Menschen in
2: Deutschland höhere Preise bezahlen. Schönen Dank für dich, Merz.
0: Durch dieses Urteil vom Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe fehlen jetzt 60 Milliarden Euro, die ja eigentlich schon fest eingeplant waren. Was jetzt? Welche Möglichkeiten hat denn die Regierung überhaupt, dieses Haushaltsloch zu stopfen?
1: Wenn dir Geld fehlt, dann hast du eigentlich ja nur wenige Möglichkeiten. Du erhöhst Steuern, da sagt dann die FDP, no way. ja, Oder du verschuldest dich mehr. Na gut, das geht so nicht, sagt Karlsruhe. Du sparst, nicht im Sozialen, sagt die SPD, nicht beim Klimaschutz, sagen die Grünen. Also da ist es nicht so leicht, eine Schnittmenge zu finden. Ein Kompromiss ist eben, dass man eben für dieses Jahr die Schuldenbremse nochmal aussetzt. Aber eben nur für die Schulden, die ohnehin schon gemacht worden sind. Also nicht für zusätzliche Ausgaben.
0: Also die Schuldenbremse, die eigentlich im Grundgesetz steht, die wird dann jetzt zum vierten Mal in Folge ausgesetzt. Eigentlich wollte Christian Lindner so schnell wie möglich zurück zur Schuldenbremse nach den Ausnahmen durch die Krisen. Wie schwer ist es jetzt Christian Lindner bzw. der FDP überhaupt gefallen, das jetzt nochmal zu beschließen?
1: Also das ist für die FDP und für Lindner tatsächlich nicht leicht. Die FDP hatte ja sogar in den Koalitionsvertrag hinein verhandelt, dass man eben ab 2023 wieder die Schuldenbremse einhält. Da steht da explizit drin. Jetzt muss Linden irgendwie mit dieser Situation umgehen und da gibt es eigentlich fast keine Alternative für ihn. Schließlich ist er ja für den Haushalt verantwortlich, er muss schauen, dass eben auch ein ordentlicher Haushalt da ist. Also muss er sagen, wir ziehen die Notlagenlösung und können deshalb mehr Schulden machen. Für ihn ist der einzige Vorteil, wenn man so will, er macht es jetzt am Ende des Jahres und kann sagen, wir machen deshalb nicht mehr Schulden, sondern die Schulden, die wir ohnehin gemacht haben, nämlich in diesem Sonderfonds, die stecken wir jetzt quasi in den Haushalt. Ich betrachte es als meine Aufgabe,
2: jetzt reinen Tisch zu machen. Wir können erst dann wieder über das Jahr 2024 und die nächsten Jahre sprechen, wenn wir einen rechtssicheren, einen verfassungsrechtlich gesicherten Zustand haben.
0: Also das heißt, es gibt jetzt nach diesem Urteil vom Bundesverfassungsgericht keine andere Möglichkeit. Aber Lindner macht es wahrscheinlich ziemlich zähneknirschend und vielleicht auch augenrollend.
1: Nun, es gäbe natürlich eine drastische Möglichkeit. Er könnte sagen, wir haben jetzt da mehr als 30 Milliarden Euro ausgegeben. Er könnte sagen, ja, wir holen uns das Geld wieder zurück. Das wäre ja eine lustige Geschichte, wenn wir alle über unsere Konten wieder die Gaspreisbremse oder die Strompreisbremse zurückzahlen müssten. Also fällt aus, damit will ich sagen, ja. das ist eine völlig theoretische Möglichkeit. Ja. Und das Zweite wäre, dass man sagen würde, in dieser Größenordnung über 30 Milliarden kurzfristig was einzusparen, in einem Haushalt, in einem Jahr, das praktisch abgeschlossen ist, das geht ja praktisch nicht. Insofern ist es für ihn alternativlos, auch wenn es mit Augenrollen verbunden ist.
0: Und jetzt geht es aber auch schon um den Haushalt für 2024. Der hätte jetzt eigentlich schon vorgestellt werden sollen letzte Woche. Jetzt wird aber weiter um dieses Geld gestritten. Wie sind denn da die Positionen?
1: Also, da gibt es jetzt ich mal, auf der einen Seite SPD und Grüne, die sagen, lass uns doch noch mal eine Notlage ziehen, damit wir eben noch höhere
0: Schulden machen können. Zum Beispiel der Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion, Rolf Mützenich.
2: Ich will schon mit den politisch Verantwortlichen darüber reden, ob wir in normalen Zeiten leben. Hm. Und ich glaube nicht, dass wir in normalen Zeiten leben. Deswegen ist es auch kein
1: normaler Haushalt. Die FDP, die Liberalen stehen dem äh, gegenüber und sagen, nein, also das wollen wir nicht. Aber alle wissen, es fehlen mindestens 20 Milliarden Euro aus dem Haushalt, möglicherweise noch mehr, wenn man eben das, was im Klima- und Transformationsfonds fehlt, also diese 60 Milliarden für Investitionen in Klimaschutz, aber auch in Chipfabriken. Also wenn man das irgendwie im Haushalt unterbringen will, dann braucht man Geld.
0: Du hast gerade gesagt, es fehlen 20 Milliarden Euro mindestens für den kommenden Haushalt. Woher kommt diese Lücke?
1: Die Bundesregierung hatte ja einen Haushaltsentwurf vorgelegt und da haben jetzt die Ampelparteien im Bundestag doch noch einiges draufgelegt. Sie haben gesagt, wir wollen noch einige Kürzungen zurücknehmen, beispielsweise beim Elterngeld oder auch bei der Arbeit der Jobcenter. Dann gab es Projekte, die in den letzten Wochen dazugekommen sind, zum Beispiel wird mehr Geld fürs Bürgergeld gebraucht. Also man hat gesehen, wir brauchen mehr Geld, aber man ist noch nicht so weit gekommen zu sagen, woher das Geld kommen soll. Da kommen wir wieder auf das Thema zurück. Will man irgendwie mehr Einnahmen haben? Also in irgendeiner Weise Steuern oder Abgaben erhöhen? Meine Prognose ist, Steuern nicht. Aber bei Abgaben könnte ich mir durchaus vorstellen, dass der Staat nochmal irgendwie zulangt. Die FDP hat ja beispielsweise, die ja sonst immer gegen Steuererhöhungen ist, die hat ja gesagt, ja, so ein höherer Mautpreis, das ist okay. Oder auch die CO2-Abgabe, die ja direkt in den Klimatransformationsfonds fließt, die steigt ja auch. Dann das Thema Schulden. Da denke ich mal, dass es nur bis zu der Grenze geht, die irgendwie gerade noch verkraftbar ist. Da kann man sagen, ja, die Konjunktur läuft schlechter als bislang geplant. Deshalb müssen wir ein bisschen mehr Schulden machen. Das erlaubt übrigens das Grundgesetz. Und das Dritte ist ein Bereich, ja, vor dem sich Politik oft drückt. Eben die Frage, kann man an halt irgendeiner Stelle kürzen, irgendwie was einsparen? Und da könnte ich mir vorstellen, dass vor allem auch Sachen ja nicht direkt gekürzt werden oder gestrichen werden, aber nach hinten verschoben werden.
0: Und wie würde das konkret gehen?
1: Denken wir zum Beispiel mal an das Thema Hintergrundsicherung. Da ist natürlich sehr viel politisches Gewicht von der Seite der Grünen dabei, das heißt, die können das nicht aufgeben. Aber wenn man das zum Beispiel ein Jahr nach hinten verschiebt, dann würde man sich etwas finanziellen Puffer verschaffen. Zumal ja auch die Verwaltung sagt, also das kriegen wir so schnell gar nicht hin. Oder wenn man an einige Investitionen denkt, die in dem Klima- und Transformationsfonds geplant sind, dem wir jetzt 60 Milliarden fehlen, da könnte man sagen, okay, die Förderung der E-Mobilität, die verschiebe ich noch um ein Jahr, klar dann würde das Geld in den kommenden Jahren fehlen. Aber ich verschaffe mir zumindest mal einen gewissen zeitlichen Puffer.
0: Also es wird heftig gerungen in der Ampelkoalition um den neuen Haushalt und auch um die Frage, wie man den finanzieren will. Bei SPD und Grünen werden viele dafür, die Schuldenbremse auch für 2024 nochmal auszusetzen. Also nochmal neue Schulden machen zu dürfen, um das zu finanzieren. Für die FDP und Finanzminister Lindner ist es aber ein echtes No-Go. Warum eigentlich?
1: Ich würde sagen, da gibt es politische und wirtschaftliche Gründe. Ja, fangen wir mal mit den wirtschaftlichen Gründen an. Die Zinsen sind deutlich gestiegen. Das wissen ja alle, die vielleicht gerade einen Kredit brauchen, womöglich sogar ein Haus bauen wollen. Das heißt, wenn du heute Kredite aufnimmst, dann rächt sich das morgen. Dann musst du nämlich die Zinsen zahlen und das engt dir dann morgen in den Spielraum ein. Dazu kommt dann vielleicht auch die moralische Frage in der Politik. Warum sollen eigentlich künftige Generationen für das zahlen, was wir uns leisten oder glauben leisten zu können, und dann kommt für die FDP das politische Argument dazu. Die FDP ist ja mit der Zusage in die Ampel gegangen, dass eben die Schuldenbremse nicht angetastet wird. Und meine Prognose wäre tatsächlich, würde die FDP hier quasi locker werden, sagen, ja, geht schon irgendwie. Also würde die FDP die Schuldenbremse antasten, dann wäre sie politisch tot.
0: Weil sie das ja versprochen haben und dann wären sie nicht mehr glaubwürdig, meinst du?
1: Absolut. Also ich glaube, es gibt ein paar Dinge, wo man immer aufpassen muss, dass man als Politiker nicht total unglaubwürdig wird. Und in diesem Fall bei der FDP wären es die Themen Steuererhöhungen, zumindest wenn es explizite Steuererhöhungen sind und eben. Das Antasten der Schuldenbremse.
2: Aus diesem Grund, liebe Freundinnen und Freunde, ist das Festhalten an der Schuldenbremse nicht irgendein Fetisch. Es ist noch nicht einmal nur ein Befehl der Verfassung. Es ist ein Gebot der ökonomischen Klugheit, dass wir nicht weiter auf Kosten der Zukunft wirtschaften.
0: Das sagt also Finanzminister Christian Lindner und die FDP. So viel zu den Meinungen in der Politik. Und was meinen denn Wirtschaftsexperten, die sich außerhalb der Politik damit befassen? Ist das klug, jetzt über Schulden in die Zukunft zu investieren oder nicht?
1: Es gibt natürlich nicht die eine Position. Es gibt einen großen Flügel, einen starken Teil der Ökonomen, der zum Beispiel sagt, also kein Mensch, der baut ein Haus und finanziert es aus dem laufenden Haushalt. Es ist ja auch ganz normal, dass man für eine größere Investition Schulden macht. Also wenn du eine Straße oder eine Schiene baust, die dann 20, 30 Jahre genutzt wird, warum soll das allein aus den heutigen Steuern bezahlt werden? Und da gibt es eben bei einem Teil der Ökonomen sehr viel Sympathie für den Vorschlag, die Schuldenbremse zu reformieren. So in dem Sinn, also Schulden sind dann erlaubt, wenn damit Investitionen bezahlt werden. Mhm. Dann gibt es aber auch, das sollte man auch dazu sagen, einen Teil der Ökonomen, die sagen, ja wir betrachten die Wirtschaft nicht losgelöst, sondern schauen auch auf die Interessen von Politikern. Also das nennt man dann Politökonomie. Und die haben eben eigene Interessen, die verteilen lieber mal Wohltaten, um wiedergewählt zu werden. Also Lässt du ihnen bei der Schuldenbremse quasi mehr Spielraum, dann heißt es das nicht, dass sie mehr investieren, sondern dass sie einfach nur den regulären Haushalt ja, bis zum Geht nicht mehr ausnutzen. Und da sieht man dann auch, diese Position ist nahe bei der FDP. Zum Beispiel hat jetzt der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Christoph Mayer gesagt, die Schuldenbremse, die ist ein gutes Instrument gegen politisches Wünsch dir was.
2: Karlsruhe hat letztlich gesagt, wir können nur mit dem Geld, was wir einnehmen, auch Ausgaben tätigen. Und jetzt ist die Zeit von Priorisierung angesagt.
0: Die FDP ist ja eine sehr unternehmerfreundliche Partei. Aus unternehmerischer Perspektive ist es ja jetzt nicht unüblich, zu investieren und das eben auch über Schulden. Warum sperrt sich die FDP denn so dagegen?
1: Also in der Tat ist es so, dass auch einige Wirtschaftsverbände in diesen Tagen warnen, dass jetzt die Investitionen quasi unter die Räder kommen könnten. Die Sorge der FDP ist wahrscheinlich, dass man sagt, okay, wir bekommen mehr Geld über die Schulden, aber am Schluss werden die doch nicht für Investitionen ausgegeben, sondern eben für noch mehr Soziales und für mehr Ausgaben, zum Beispiel für die Rente oder etwas und wir wir tun es drücken vor möglichen Reformen, die in diesen Bereichen dann notwendig sind. Beispielsweise Rente, beispielsweise eben aber auch Bürgergeld.
0: Also das heißt, das ist so die Position der FDP. Sind sich da auch innerhalb der Partei alle eigentlich relativ einig oder ist es da auch umstritten?
1: Ich würde sagen, in der Grundhaltung sind sie sich einig. Es gibt innerhalb der FDP natürlich unterschiedliche Strömungen, die alle so ein bisschen auf den politischen Liberalismus zurückgeführt werden können. Im der Grundgedanke, man hat viel Vertrauen in das, was die Bürger und die Unternehmen tun, also eben deshalb auch eher mehr Markt als mehr Staat und man hat weniger Vertrauen darin, was Politiker oder Bürokraten tun. Also lasst den Bürgern das Geld, ist dann so ein bisschen die Botschaft, zu viel Umverteilung, das schadet. Dann gibt es natürlich in der Geschichte der FDP, der Liberalen auch eine andere Strömung. Ich erinnere mal an Namen wie Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger oder Gerhard Baum. Die standen eher für einen Liberalismus, der den freiheitlichen Rechtsstaat hochhält, die vor zu vielen Sicherheitsgesetzen gewarnt haben, dass das die Freiheit beeinträchtigt. Und die haben sich da zum Beispiel von der Union eher unterschieden, waren also eher links in Anführungszeichen. Aber wie Wichtig eben dieses Thema Wirtschaft insgesamt dann doch für die FDP ist, kurz gesagt, lieber mehr Markt als mehr Staat. Das hat sich zum Beispiel 1982 gezeigt. Sorry, wenn ich euch da mal kurz mit in die Geschichte mit hineinnehme. Da war ja eine... SPD, FDP-Regierung unter Helmut Schmidt. Und äh, die ist unter anderem, nicht allein deshalb, aber unter anderem deshalb gescheitert, weil es da am Schluss ein Positionspapier der FDP-Wirtschaftspolitiker wie Otto Graf Lambsdorff gab. Und die haben ihm gesagt, wir wollen eine marktorientierte Wirtschaftspolitik eher als eine mehr staatsorientierte Politik. Hier ist das Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
2: Urwellen schlägt in Bonn das lambsdorff papier zur Wirtschafts- und Sozialpolitik. Die Sozialdemokraten lehnen das Konzept des Ministers ab. Sein Konzept sieht vor, dass im Sozialbereich beträchtlich gekürzt wird, Subventionen wegfallen und die Wirtschaft Steuererleichterungen bekommt. Das war ganz klar, dass dieses Papier darauf abzielte, die Koalition zu beenden.
0: Und heute, also wenn es nur nach der FDP ginge, wie sehe denn dann ein Haushalt nach deren Wunschvorstellung aus?
1: Also wenn ich das ungeschminkt sage, ich glaube, da würden sicherlich einige Sozialausgaben gekürzt werden. Parteichef Lindner, der ja auch unser Finanzminister ist, der sagt es dann vielleicht ein bisschen vorsichtiger. Der sagt,
2: Die Menschen können gar nicht so viel Geld erwirtschaften, wie ein Teil der Politik das Geld auch gerne wieder rausgeben will. Und das ist an eine Grenze gekommen. Es funktioniert nicht mehr. Wir würden uns versündigen an der Zukunft unserer Kinder, wenn wir äh, dieser Generation nur Schulden hinterlassen würden.
1: Oder auch, dass er sagt, wir werden auch über Verbesserungen im Sozialstaat nachdenken müssen. Aber unterm Strich heißt es, das Bürgergeld in der jetzigen Form müsste angetastet werden. Oder auch die Frage, kann man die Kindergrundsicherung so machen, wie das ja stärker von den Grünen und auch der SPD gefordert worden ist? Oder müsste man da Einschnitte machen? Ich denke mal, wenn es nach der FDP ginge, dann würden Ausgaben gekürzt.
0: Ist es so ein Crash in einem wirklich ganz grundlegenden Verständnis von der Rolle vom Staat zwischen den Ampelpartnern?
1: Ja, würde ich tatsächlich sagen. Denn das merkt man auch oft bei Debatten im Bundestag, ja. Wir haben jetzt vor zwei Jahren den Beginn dieser Ampel gehabt, ja, Das wirkt ja alles so wahnsinnig harmonisch. Wir erinnern uns ans berühmte Selfie mhm. ja, von den zwei Grünen und den zwei FDP-Politikern. Aber wenn ich mir die Debatten im Bundestag anschaue, dann merkt man immer wieder, dass da doch Unterschiedliches zusammengekommen ist, eben eine stärker marktwirtschaftliche Position der FDP, die dann oft auch sehr nah ist zu der Position der Unionsparteien, CDU und CSU und eben auf der anderen Seite eher ein Vertrauen, dass der Staat das schon irgendwie richtig macht bei SPD und Grünen. Das konnte man an verschiedenen, ganz konkreten Gesetzen sehen. Ja. Einerseits zum Beispiel das Heizungsgesetz. Ja. Da gibt der Staat einen Rahmen vor, würde die FDP sagen. Und dann sollen die Menschen selbst schauen, wie sie am besten heizen oder damit zurechtkommen. Während eben der Grund Grundgedanke ja zum Beispiel bei den Grünen war, also wir machen das Gesetz so, dass eigentlich die Wärmepumpe die beste Lösung ist. Mhm. Merkt man schon die Unterschiede und das ist ja auch einer der Gründe für die Streitigkeiten, die wir in den vergangenen Monaten erlebt haben.
0: Wie die Ampelparteien öffentlich auftreten und wie hinter den Kulissen gearbeitet wird, dazu haben wir auch schon eine FKM-Folge. Verlinken wir euch in den Shownotes. Nochmal zurück zur FDP. Wie geht man denn in der Partei damit um, dass man jetzt mit zwei Parteien regiert, die politisch doch sehr andere Vorstellungen haben als man selbst, auch was diese Rolle des Staates angeht.
1: Ja, es gab schon von Anfang an immer wieder Zweifel und die sind natürlich mit jedem Wahlergebnis größer geworden. Denn das dürfen wir nicht vergessen, die FDP hat praktisch alle Landtagswahlen seit dem Eintritt in die Ampelkoalition verloren. Sie ist zum Beispiel aus den Landtagen Niedersachsen und Bayern rausgeflogen. Sie ist auch rausgeflogen aus zwei Regierungen, in denen sie vorher war, eben in Nordrhein-Westfalen und in Schleswig-Holstein. Einige, wie zum Beispiel Wolfgang Kubicki, die haben das immer gesagt, wir, wir fremdeln mit der Ampel. Derzeit gibt es ja sogar eine Unterschriftenkampagne unter dem Motto Ampel beenden. Da werden Mitglieder der FDP gefragt, ob sie sich eben dafür einsetzen, dass die FDP aus der Ampel ausscheidet. Die haben jetzt auch bereits die erste Hürde erreicht. 500 Unterschriften, das ist relativ wenig bei 75.000
0: Mitgliedern. Und was versprechen sich die Befürworter von einem Ampelaustritt?
1: Also es gibt zumindest eine Hoffnung, dass man rauskommt aus diesem Strudel, der die FDP bei den Wahlen in den letzten zwei Jahren nach unten gerissen hat, dass man eben wieder klarer FDP-Pur sein kann. Es gab auch schon Positionspapiere von führenden Politikern in diese Richtung. Also weniger Kompromisse, mehr FDP-Pur. Demnächst wird dann wahrscheinlich eine richtige Mitgliederbefragung starten. Ich glaubt zwar nicht, dass die jetzt so ausgeht, wie sich das diejenigen, die das organisiert haben, vorstellen. Also, dass man tatsächlich der eigenen Parteispitze sagt, geht raus aus der Ampel. In Klammern, es hätte noch nicht mal eine bindende Wirkung, Klammer zu. Aber es wäre natürlich ein klares Signal. Warum glaube ich das nicht? Weil die FDP auch ein Problem hat, sage ich mal, 2017. Da ist sie nicht in eine Jamaika-Koalition gegangen. Ja, das war ja dieser berühmte Ausspruch.
2: Wir werden unsere Wählerinnen und Wähler nicht im Stich lassen, indem wir eine Politik mittragen, von der wir im Kern nicht überzeugt sind. Es ist besser, nicht zu regieren, als falsch zu regieren.
1: Und jetzt, wenn sie wieder ausscheiden würde, dann wird es ja klingen, ja, ja, Den kann man es nie recht machen. Die drücken sich immer vor der Verantwortung. Insofern glaube ich, dass die Mehrheit der FDP sagt, okay, wir fremdeln, das ist nicht jeden Tag schön, aber wir bleiben drin.
0: Also du gehst davon aus, dass diese Mitgliederbefragung jetzt nicht alles crasht, aber das ist ja schon eine ziemlich eindeutige Message. Was würdest du denn so insgesamt sagen, dieser Streit über diesen Haushalt, wie stressig oder sogar gefährlich wird das denn jetzt noch? für die Ampelregierung und den Zusammenhalt?
1: Stress, das finde ich ein gutes Wort. Es verursacht Stress. Nur gleichzeitig habe ich so das Gefühl, wenn es um Zahlen geht, die sind nicht so stark mit Emotionen verbunden wie beispielsweise ja, Heizungsgesetz oder andere Themen, wo es in den letzten Monaten viele, viele Streitigkeiten gab. Und zum Beispiel die Haushaltspolitiker der Parteien, die können durchaus stärker miteinander als vielleicht andere, die ja von bestimmten Fachthemen kommen. Also das ist einer der Gründe, warum ich glaube, dass man sich trotz der Schwierigkeiten, will ich nicht kleinreden, weil zum Beispiel auch die 60 Milliarden, die ja fehlen, das ist ja kein Pappenstiel, aber dass man sich da irgendwie einigen wird, auch weil es eben für die drei Parteien quasi keine so richtige Alternative gibt. Ja, wenn ich sagen würde, na gut, dann schmeißen wir eben dann gibt es womöglich Neuwahlen. Also da könnte keine der drei Parteien gewinnen. Und am schlimmsten würde es ja wahrscheinlich die FDP treffen, die zumindest nach aktuellen Umfragen um den Wiedereinzug in den Bundestag bangen müsste.
0: Ja, und du hast auch gesagt, ähm, auch deswegen möchte die FDP sich absolut dagegen stemmen, neue Schulden zu machen, denn das wollte sie ja verhindern. Das heißt, sie möchte eben sehr an der Schuldenbremse festhalten. Die ist jetzt schon ein paar Jahre alt und es gibt tatsächlich Forderungen nach einer Reform der Schuldenbremse. Was heißt das? Wie könnte das aussehen?
1: Also der Grundgedanke, den die meisten vertreten, übrigens jetzt auch beim Grünen Parteitag von Wirtschaftsminister Robert Habeck genannt worden ist, eben, dass man die Schulden vergleicht mit den Investitionen, die zur gleichen Zeit gemacht werden.
2: Mit der Schuldenbremse, wie sie ist haben wir uns freiwillig die Hände auf den Rücken gefesselt und ziehen in einen Boxkampf. So wollen wir den gewinnen. Die anderen wickeln sich Hufeisen in die Handschuhe und wir haben doch nicht einmal die Arme frei. Es wird doch klar sein, wie das ausgeht.
1: Aber eben, wenn ich eben für langfristige Projekte Geld ausgebe, dass ich dann sage, in gleichen Maß oder zumindest in einem Teil des Maßes erhöht sich auch die Möglichkeit, Schulden zu machen. Ich kann mir tatsächlich vorstellen, auch wenn ich so höre, was aus einigen Bundesländern kommt, und zwar auch unionsregierten Bundesländern, dass die Reise in diese Richtung geht. Ich glaube allerdings nicht, dass es in dieser Legislaturperiode der Fall ist. Für so eine Reform der Schuldenbremse bräuchte man ja nicht nur die Mehrheit der Ampel, was ja schon schwierig ist wegen der FDP, mhm. sondern man bräuchte eine Zweidrittelmehrheit in Bundestag und Bundesrat. Also man braucht auf alle Fälle die Unionsparteien, CDU, CSU. Und meine Frage ist, was hätten die Union im Moment zu gewinnen, wenn sie der Koalition... Die Hand reicht und sagt, okay, wir machen eine Reform der Schuldenbremse und dann könnt ihr als Ampel mehr Geld ausgeben, dann löst ihr eure Probleme. Das kann ich mir tatsächlich im Moment nicht vorstellen. Allerdings könnte ich mir vorstellen, dass die Reform der Schuldenbremse in der nächsten Legislaturperiode kommt. Wir spüren ja schon, dass einige Länder sagen, für die ist die Schuldenbremse sogar noch ein bisschen strikter als für den Bund. Wie sollen wir die nächsten Jahre überleben, quasi wenn wir viele Investitionen hier nicht mehr machen können? Es waren ja explizit die Ministerpräsidenten von Sachsen-Kretschmer und von Sachsen-Anhalt Haseloff, die gesagt haben, da müssen wir auch um unser Willen quasi rangehen. Also es gibt ja die großen Chipfabriken, in Magdeburg, die ist geplant von Intel oder eben zwei Chipfabriken in Dresden. Mhm. Und das soll ja eigentlich mit Mitteln aus dem Klimatransformationsfonds gefördert werden. Was mhm. ist, wenn das Geld fehlt? Ja? Deshalb verstehe ich natürlich, dass die da jetzt Alarm schlagen. Aber nach meiner politischen Einschätzung sind sie da innerhalb der Union die Minderheit.
0: Wenn wir jetzt nochmal auf den Haushalt und auf die Ampel schauen. Wie geht das jetzt weiter planungstechnisch für die Regierung?
1: Es kann jetzt tatsächlich für die Ampelkoalition nur darum gehen, Schritt für Schritt zu machen. Erster Schritt eben, Nachtragshaushalt. Wir bringen quasi das Jahr 2023 auf verfassungsrechtlich saubere Beine. Ja, mhm. Zweiter Schritt dann, ich muss den Haushalt für 2024 aufstellen. Das Will die Regierung so schnell wie möglich machen? Ich könnte mir vorstellen, dass der Beschluss doch erst im neuen Jahr fällt, was jetzt nicht so dramatisch ist, muss man auch mal sagen. Es gibt so die Möglichkeit der vorläufigen Haushaltsführung. Das bedeutet, dass zwar noch keine neuen Gesetze wirksam werden, aber eben alles, was bereits beschlossen worden ist, das kann weiterlaufen. Also wir haben keinen Shutdown, um es mal zu sagen, wie es in den USA oft die Sorge ist. Und das Dritte wird dann sein, dass man diesen Wirtschaftsplan für den Klima- und Transformationsfonds, dem eben viele Projekte für Batteriezellfertigung oder eben auch die Förderung von der E-Mobilität oder eben das Wasserstoffnetz, was man ja sagt, das brauchen wir unbedingt, um den Wandel hin zu einer klimaneutralen Wirtschaft zu bekommen. Ich könnte mir vorstellen, dass auch da die Einnahmen erhöht werden, indem man sagt, wir erhöhen die CO2-Abgabe, die Mittel fließen ja direkt da rein, aber dann muss sich die Politik wahrscheinlich auch ehrlich machen und sagen, was nicht so schnell geht. Ich nenne mal das Thema Klimageld. Ein Gedanke war ja, die Leute zahlen zwar beim Tanken und beim Wohnen mehr über die CO2-Abgabe, aber das wird in gewisser Weise zurückgegeben und zwar sozial gestaffelt über ein Klimageld. Aber wenn das Geld nicht vorhanden ist, dann wird es auch so schnell kein Klimageld geben. Drei Schritte. Erstens Nachtragshaushalt dieses Jahr. Das zweite ist dann eben der Haushalt für das kommende Jahr. Und das dritte, der Wirtschaftsplan für diesen Klima- und Transformationsfonds.
0: Vielen lieben Dank, Hans-Joachim, für deine Expertise und deine Einschätzung. Gerne. Bis dahin. Tschüss. Das Ringen der Ampelkoalition um gleich zwei Haushalte und die Rolle der FDP in dieser Auseinandersetzung. Darüber haben wir mit Hans-Joachim Viehweger aus dem ARD-Hauptstadtstudio gesprochen. Seine und viele andere Beiträge über die laufenden Haushaltsdiskussionen findet ihr auch auf tagesschau.de. Bei uns, bei FKM, geht's morgen um das Milliardengeschäft mit dem Kinderwunsch. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, abonniert uns doch gern. Autor dieser Folge ist Moritz Ferle. Mitgearbeitet hat Hannes Kunz. Produktion Adele Messmer, Christiane Gehrhäuser-Kamp und Jürgen Kopp. Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fumiko Lipp. 11KM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Viktoria Koopmann. Wir hören uns morgen wieder. Tschüss. Hier ist nochmal Viktoria. Heute mit einem Tipp aus der ARD Mediathek. Da gibt es mit Die100 ein neues Debattenformat mit Ingo Zamperoni. Worum es dabei geht, das erzählt ihr er euch jetzt.
1: Hallo, hier ist Ingo Zamperoni von den ARD-Tagesthemen und mit meiner Doku über meine italienische Familie war ich auch schon bei 11km zu Gast. Jetzt gibt es eine neue Fernsehsendung mit mir, die 100, was Deutschland bewegt. 100 Menschen, die in den Diskurs gehen,
2: beispielsweise beim Thema Migration oder Klimawandel. Ein spannendes politisches Debattenexperiment, wenn man so will, gepaart mit den Elementen einer Spielshow. Also es geht darum, einander zuzuhören, die Position des jeweils anderen kennenzulernen und zu verstehen. Und die neue Folge gibt es am 29. November ab 22 Uhr im NDR und
1: im WDR Fernsehen und parallel natürlich auch in der ARD-Mediathek. Die 100, was Deutschland bewegt, schaut doch mal rein.